0: Hola, mi gente bella, ¿cómo vamos? ¿Cómo amanecimos hoy día? Bueno, el episodio de hoy día es algo diferente y especial porque es un tema que ha estado en mi cabeza desde el año pasado, desde octubre del año pasado, y es acerca de estas famosas NFTs y el blockchain. Pero en este capítulo, en este episodio, quiero enfocarme acerca de cómo podemos utilizar esta tecnología para proteger diferentes áreas verdes en el Ecuador y en el mundo. Así que si tienes una ONG, te recomiendo escuchar este episodio. Y a manera de introducción, quiero contarles un proyecto en el cual yo he estado trabajando estos últimos dos años y medio. Es un tema, es un proyecto que se llama Mañana Chocolates, que creé con un socio americano. Eh, porque vimos que primero tenemos un cacao espectacular aquí en el Ecuador. No sé si vieron, eh, estamos ahorita liderando las exportaciones en el cacao para el mundo y eso es algo que es bestial. Pero nosotros tenemos un proyecto de agricultura regenerativa que manejamos con más de 2.000 familias con las que trabajamos por allá. ¿Y de qué se trata este proyecto de agricultura regenerativa? Es que las personas puedan hacer sus cultivos en terrazas. Es decir, ¿se acuerdan que nos enseñaron en el colegio cómo cosechaban los incas, los mayas los aztecas? Bueno, más o menos es la misma teoría, ¿no? Que la idea es que las personas puedan comenzar a hacer sus cultivos, cultivos en tipos como terrazas, para diferentes temas, el uno es para el tema de irrigación, el otro tema es para que las, las raíces comiencen a enraizarse en la tierra y cuando haya lluvias o cuando haya temas ambientales más complicados, las raíces sean las que soporten toda esta carga y toda este, 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 esta parte que pasa con el medio ambiente, ¿no es cierto?, que hay deslaves hay aluviones, hay un montón de cosas y en verdad lo que hacen, imagínense los manglares, lo que hacen también es a, aguantan toda esa carga, esa corriente para que no hayan tsunamis, no hayan tantas corrientes tan fuertes. Entonces, eh, más o menos es un concepto súper interesante de cómo mejorar el cultivo de las personas, de, de las personas que están cosechando los, los cacaos y, bueno, diferentes tipos de frutas. Entonces... Eh, este, este proyecto se centra muchísimo en que las personas puedan producir mejor su tierra y eso quiere decir que el monocultivo puedan ir eliminándolo de vez en cuando y cada vez más, porque como saben, eh, las plantaciones únicas de un solo territorio son las que más afectan el tierra, la tierra, el suelo, y le van haciendo árida la tierra y después de un tiempo ya deja de ser productiva. Y eso ha pasado en muchos, muchos lugares aquí, en el Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa que los monocultivos son los que están matando prácticamente el ecosistema. Así que eh, el, este tema de la agricultura regenerativa se va muchísimo de la mano con todo este tema que vamos a conversar en este momento, que es el tema de las emisiones de la, del CO2 eh, y, y cómo vamos a poder eventualmente monetizar esto utilizando el blockchain y las NFTs. Y, y bueno, la Unión Europea cuenta desde el 2005 con un modelo que incluye... Industria pesada, plantas de regeneración de energía, aviación, etcétera, etcétera. El objetivo de este proyecto es que las personas y las empresas puedan comprar emisiones de metros cúbicos de carbono. Sí, emisiones de metros cúbicos de carbono que me parece algo súper interesante y vamos a ir indagando más. Eh, aquí tengo unas notas que estoy leyéndoles. Y, y claro, el objetivo de, de este acuerdo, es un acuerdo de París que vi que, que, se, que se firmó hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, imagínense, desde el 2005, eh, se trata de poder reducir eh, las emisiones de metros cúbicos o que empresas puedan comprar estas emisiones. Eh, en ese momento se fijó que más o menos el precio por tonelada de metro cúbico era de 25 a 30 euros. Y, y bueno... Eh, digamos en la crisis llegó a caer a 4 euros la tonelada y entonces era barato contaminar eh, pero de esa forma, claro, nosotros hemos visto que las emisiones de carbono solo aumentan, 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 aumentan y la idea de todo esto es contribuir a la subida de la temperatura mejorar la calidad del aire e incentivar las, la inversión en tecnologías limpias eh, hemos visto que los autos eléctricos están tomando mucho poder eh, los paneles solares de igual forma y hay muchas, mucha, una, una tendencia muy, muy fuerte, muy importante del tema de las emisiones de, de energía limpia, ¿no es cierto? Todos hemos estado ahí, creo que todos estamos más responsables en ese tema y vamos a ver cómo en 10 años la industria cambia totalmente todo es decir, la misma industria automotriz, la industria de, de la aviación la industria de, de los barcos, todo se va a transformar a ...energías más limpias y eso es algo súper interesante, súper bueno. Pero, ¿qué es esto de las compensaciones de emisiones de carbono? Estas famosas carbon offsets eh, son un pago que se realiza para financiar un proyecto... ...en este caso una ONG que está creando un proyecto... Eh, ...para poder eh, disminuir las emisiones de metros cúbicos de carbono. Entonces, eh, ¿qué queremos hacer con esto? No? Es, por ejemplo, eh, construir plantas de energía solar que pueden ayudar a evitar la quema de combustibles fósiles, o eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ir protegiendo diferentes áreas en, aquí en el Ecuador y en todo el mundo para esto. ¿Y por qué creo que el blockchain va a permitir que todas estas donaciones, estas compras de emisiones de metros cúbicos de carbono sean más seguras? Eh, también eh, que ayuden a pelear contra el lavado de activos y que en verdad contribuyan al medio ambiente... Y, y es porque el blockchain obviamente da una protección individual eh, para cada transacción, es decir que es inalterable justamente porque es una cadena que tiene que tener una conexión con, la, con el bloque anterior, ¿no es cierto? Entonces si es que el bloque anterior no tiene el mismo código que el siguiente, hay un error automático y ahí es donde se, te, se detectan las posibles fallas o lo que sea y la misma cadena no te deja proseguir para hacer lo que sea. Eh, la idea es de que con cada donación se entreguen beneficios de forma automática a través de estos contratos inteligentes, porque bueno, los NFTs obviamente son non-fungible tokens, tokens no fungibles, eh, justamente no fungibles es que no se pueden replicar y, y claro, por ejemplo, una fundación lo que puede hacer es crear una colección, no sé, de 20, 30, 40, 50 animales o diferentes tipos de especies o diferentes tipos de áreas que queremos proteger. Eh, hay un ejemplo que se me ocurre que podríamos aplicar que es, eh, imagínense, implantar diferentes eh, rastreadores en el cual eh, los manglares puedan eh, comenzar a, a, a justamente sacar toda esta información que va a estos receptores y que en tiempo real uno puede estar viendo los cambios de la protección de estos manglares, en este caso. O por ejemplo, en el tema justamente de las especies que uno pueda eh, comprar diferentes ilustraciones de, no sé, de tigres o de ballenas o de, de patitos, no sé, con patas azules o piqueros de patas azules, perdón. <ríe> y, y claro, uno puede comenzar a ayudar a diferentes tipos de proyectos, a fundaciones, por ejemplo, la Fundación Charles Darwin, a la Fundación del grupo, del grupo Futuro, creo que es, que protegen todas estas áreas como Mashpee. Y es increíble porque... No solo es tema de protección también de, 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 la, de los animales, sino de las áreas, el tema justamente de cómo transformar que estas, este, este, este consumo que hemos estado haciendo los últimos años ha sido súper alto y de esta forma podemos lograr una contribución, ¿no es cierto?, eh, hay una serie de beneficios exclusivos que solo los portadores de estos NFTs pueden tener es decir, si es que tú compras una colección que protege tal área, no sé en este caso de los manglares uno puede ir digamos eh, por ser propietario del NFT y ser parte de esta comunidad en cual uno entra comprando este NFT y te dicen gracias por haber comprado confiado en nosotros en este proyecto tú vas a poder tener eh, accesos exclusivos a diferentes tipos de manglares que son áreas protegidas o vas a poner a venir a, a charlas que justamente abren sobre el cuidado medioambiental enfocado en los cangrejos, en los banglades, etcétera, etcétera. Eh, diferentes organismos y empresas y, y personas naturales van a poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a tal área, tal, tal fundación, tal, tal, no sé, motivo, ¿no es cierto? Y para eso hay actores, actrices, así como Leonardo DiCaprio, que ha puesto un montón de plata para hacer la conservación de, de los Galápagos, van a haber empresas y personas que, que están metidos en este mundo y quieren dar su contribución, ¿no es cierto? Eh, empresas como la Coca-Cola, como Amazon, AT&T, etcétera. Hay un montón de, de instituciones y personas que están listas y están dispuestas a, a hacer donaciones. Pero claro, hay un montón de temas por atrás como el lavado de activos. Ahí ustedes mismos saben ¿no? que las mismas fundaciones sirven muchísimo para eh, cubrir un montón de cosas ilegales, y, y bueno, quiero hacerles escuchar un extracto de un podcast que estaba yo escuchando el día de hoy Y me pareció bestial, y quiero que lo escuchen Porque de esto se trata un poco la protección de las áreas en el Ecuador, en el mundo A través del uso del, correcto del blockchain y de las NFTs Así que
1: escuchen dinero, Y gracias a los contratos inteligentes estoy pudiendo recibir Primero algo para demostrar que yo estoy ganando ahí y en segunda instancia pueden ser beneficios, pueden ser regalos, pueden ser participaciones, este, lo que sea. ¿sí? Además, otro dato interesante, eh, que ya hay algunos casos que están empezando a funcionar, es que hay, se les llaman metadatos que son correspondientes a cada token. Digamos que es información que tiene cada token, cada NFT, que se puede agregar y, por ejemplo, no sé, supongamos que vamos a donar a una causa para ayudar a los arrecifes de coral. ¿Sí? hay dispositivos dispositivos de internet de las cosas digamos, que se pueden instalar en esos arrecifes y estos dispositivos pueden estar trazando una línea en tiempo real de la resiembra de estos arrecifes de coral y su crecimiento ¿sí? ¿y qué pasa? esta tecnología se puede conectar automáticamente con eh, el contrato inteligente del token ¿sí? entonces vos podés ver en tiempo real, el impacto que está teniendo tu propia donación. ¿sí? Lo que vos donás, después vas a ver su crecimiento en tiempo real gracias a esta tecnología. Y esto está conectado directamente con el token. Es un metadato del token. Es información que tiene el token. ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace más fácil contar la historia de lo que estamos haciendo. Porque esto, esta tecnología hace que puedas informar mejor Hace que puedas, de alguna manera, cosificar, o sea, darle forma real a algo y autenticar este, la narrativa ¿sí? del proyecto. Porque cuando nosotros vamos a buscar una donación, a vender algo para que nos donen, tenemos que tener la narrativa clara. Y si podemos conectar lo que sucede en tiempo real con el mismo token, automáticamente ahí ya validamos que todo lo que hacemos es real, ¿sí?
0: Y como pudieron escuchar, eso es como la parte más importante de todo esto, ¿no? Eh, la validación, ver que en verdad lo que uno está donando es algo que realmente va a hacerse en el futuro, que van a haber instituciones, personas, organizaciones, todas enfocadas en, en, este, en este cambio, ¿no es cierto? Y, y bueno, eso quería un poco conversar con ustedes el día de hoy. Este tema del blockchain es algo que me parece genial, fantástico. Eh, algún rato de estos vamos a hablar sobre las criptomonedas, etcétera, etcétera, porque es algo que también he estado bastante metido investigando, y, y créanme este, este podcast lo he querido ya lanzar hace tiempos, pero en verdad no me sentía listo porque primero me tocó investigar muchísimo aprender muchísimo de qué se trata y entender, ¿no? entender toda la parte de atrás del concepto, eh, de dónde sale este mundo del blockchain, por qué se creó, cuándo se creó y me parece que no solo para el tema de, del medio ambiente va a ser positivo, sino también el tema justamente para eh, la migración, el mismo tema de la economía, la educación. si sí, vienen unos cambios súper, súper fuertes en, este, en estos próximos años. Vamos a ver cómo evolucionamos 100% como seres humanos. La web 2.0 es algo que ya se quedó, digamos, medio para atrás. Ahora viene la web 3.0 que viene con todo este tema del meta, viene con el tema del blockchain, todo el tema de las NFTs, de de todas estas recompensas que van a salir a través de las plataformas, entonces se viene un mundo bien, 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 loco, bien de locos, ¿si ¿sí me entiende? <ríe> y, y bueno, espero que les haya gustado este episodio, la verdad lo hice con mucho cariño, eh, me encantaría saber si es que alguien está haciendo algún proyecto relacionado a esto, personalmente voy a comenzar a crear algo porque me parece que por ahí va algo súper especial, súper importante que... Aparte del tema de protección de las áreas que manejamos en Esmeraldas con el tema del chocolate que les había, les había comentado al comienzo, podríamos ir protegiendo diferentes áreas a nivel nacional y diferentes eh, especies, diferentes eh, lugares endémicos, etcétera, etcétera, que por ahí va, ¿no? Y créeme que eh, proteger en nuestro Ecuador, proteger los diferentes países en el mundo es por donde tenemos que irnos porque yo creo que de aquí a unos 20, 30 años la cosa se va a poner bien fea, bien, bien, bien complicada y, y la verdad sí es que nosotros como seres humanos utilizamos la tecnología para nuestro uso, para nuestro bien, perdón, y lo hacemos para que en verdad podamos tener un ecosistema mejor, tenemos, que tengamos más respeto entre las especies, entre uno al otro que nosotros como seres humanos valoremos más a, a este, 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 este planeta tierra que los estamos destruyendo de a poco de eso se trata, ¿no? Así que esa era la finalidad del podcast, un poquito eh, darles a conocer esto que estaba en mi cabeza y igual pensar en el futuro de este mundo y ver cómo podemos dejar este planeta mejor para nuestras siguientes generaciones. Así que bueno, les mando un abrazo gigante, qué chévere haber podido compartir este espacio y, y bueno, la, la siguiente espero ya hablar un poco de, de temas menos, menos serios, un poquito más chistosos, pero era algo que necesitaba hacerlo y sacarlo de mi corazón, así que un abrazo grande, nos vemos pronto, chau chau.